0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschiffer.
1: Hallo, ich bin Anton,
0: ich bin Thomas und wir schauen uns heute Band 14 aus der Reihe Terra Fantasy an. Hugh Walker, das Heer der Finsternis, Abenteuer in Magira, der Welt der Magier und Heroen. Erschienen im November, glaube ich, ja. 1975. Mhm.
1: Es fängt ähm, sehr spannend an, muss ich sagen. Ich war skeptisch, you welcome, naja, aber es fängt sehr spannend an, großes Lob und so richtig gleich mit Handlungen. Der, der Held, dein Liebling Tuon, erzähl mal,
0: der kommt sofort in Gefahr. Ist ein typischer für mich Fantasy- und Kinofilm-Anfang. Entweder der Held allein in der Wüste oder der Held allein in einer Fantasy-Stadt in dunklen Gassen. Hier haben wir die dunklen Gassen. Sehr filmhaft, Touren ist in einer Stadt, alles aus seiner Perspektive. Wir fahren erstmal nicht, wie die Stadt heißt. Ich habe lange nachher nochmal nachblättern müssen, wo denn eigentlich der Name der Stadt steht. Aber klar, aus seiner Perspektive, Name fällt nicht, er wird verfolgt. Und es gibt einen heimtückischen Angriff, einen Attentat auf ihn. Er vertreibt die Attentäter.
1: Nachdem er einen Streifschuss an der Wange kassiert.
0: Ja, weil die Attentäter, und ich verstehe ja nicht viel vom, vom Kämpfen nachts in Gassen, aber die greifen mit dem Bogen an. Ich glaube nicht, dass das eigentlich eine klassische Waffe für Attentäter im Straßenkampf ist.
1: Ja, vor allem, wenn man nichts sieht in der Nacht. Hm. Aber trotzdem, es ist spannend und bleibt spannend, weil es gibt ja gleich noch einen Anschlag auf Herrn Bruss. Also er hält das Tempo schon.
0: Soweit so weit bist du schon bei dem Anschlag. Mit dem Herrn Bus.
1: Ich will nicht vorgreifen, wir wollten ja noch über die einleitenden Worte
0: sprechen. Ähm, denn sie, sie, sie vermuten also, er, er geht zurück zu seinem, seinem Team, die da in dieser Stadt Vanada, glaube ich, heißt sie, ähm, sich aufhalten und vermuten, dass der Pelach, der Herrscher der Stadt, der Regent, ähm, diesen Attentäter geschickt hat, weil ihm die Gäste unlieb sind. Hast du noch irgendeine Erinnerung dran, wer diesen Attentäter jetzt wirklich geschickt hat? Auch nicht. Nein, muss zugeben. Es stellt sich später heraus, nein, also der Pelag weiß das von sich, der war es nicht. Und jetzt, wer war es dann gleich wieder? Hm. Taucht hm. das vielleicht nirgendwo auf? Also ich weiß, dass Raymond Chandler als Krimi-Autor seinen Tipp hatte, wenn er nicht mehr wusste, was passieren soll, dann hatte er man einen Mann mit einer Pistole einfach zur Tür reingebrochen und hat die Spannung ein bisschen gehoben ohne dass er sich überlegt hätte, was der genau soll.
1: Das hat der gemacht, als Profi.
0: Ja, das verstehe ich auch, wenn man das mal mitten im Buch macht, aber jetzt gleich am Anfang, schien es mir unnötig. Ja, er geht zu seiner Gruppe, macht sich erstmal einen Tee. Sie nennen es nicht Tee, sondern Darak. D-H-A-L-L-A-C, Darak. Aber sitzen da am Feuer, haben kochendes Wasser, schmeißen die Kräuter rein, trinken das Ganze, ist für mich Tee. Und der Name Darak kommt hoffentlich oder vermutlich, erinnert mich halt an eines meiner Lieblingsgetränke, den Arak. Nicht bitte, liebe Hörer und Hörerinnen, verwechseln mit dem Raki oder dem türkischen Arak mit einem R. Der Arak mit zwei R ist ein aus Indien stammendes ein, ein Schnaps, der bevor der Rum bei uns populär wurde, und das auch nur bei England, also mit Indien Kolonien und Handel hatte und den Rum eingeführt hat. Vorher hat man Arak getrunken. Deswegen ähm, Gott Ethe hoffmann Hoffmanns Erzählungen, die Oper, da äh, der Zwerg, Klein Zack, der singt da nämlich am Hofe von Eisenack, da trank man nur und Arak. Und du magst das. Ich mag den. es kennt man heute nur noch als Arak Aroma bei den Backzutaten. Ja, genau. Aber früher ja, hat man war war Arak so das, was man heute zum Rum nimmt, nämlich für Punsch und für, für Gebäck.
1: Aber und im gab gab's den sicher
0: noch. Genau und die Punschtorte unserer Kindheit, also meiner Kindheit, die es heute nicht mehr gibt, aber in den 70er Jahren war es eine Standardtorte, die war reichlich mit Arak, die war getränkt, sie war knallsüß und mit Arak getränkt, nicht mit Rum, sondern mit Arak. Das war meine Lieblingstorte als Kind. Damals hat man das mit dem Alkohol vielleicht noch nicht so eng gesehen. Ja. Ja. Und die Walker hat das wohl auch so ähnlich erlebt. Ein, 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 nicht zu weit weg von meiner Generation. Jedenfalls trinken sie da ihren Tee Darak genannt und stellen fest, dass ähm, aus ihrem Team die Priesterin Ilara entführt wurde. Nicht schon wieder. Ähm, Stimmt eigentlich. (lacht) Die ist so ein bisschen ein ein Item mit dem Magier Bruss, der die Entführung aber nicht verhindern konnte.
1: Zwischendurch gleich ein Lob. Es finde es schön, wie da die Handlung am Laufen gehalten wird, wie quasi nebenbei ähm, die Erklärungen und Hintergrundinfos geliefert werden. Das ist ähm, sorgfältig montiert und gemacht, weil die Helden, die müssen sich ja ohne Pause müssen die sich bewähren am Anfang. Die Handlung, da baut sich eins ums andere auf und es, es entsteht keine Verzögerung. Also manche sagen, als die Geschichte hat einen inneren Motor. Der Motor, der springt ziemlich schnell an und dann läuft die Geschichte und läuft und läuft, weil die Helden immer unter dem Zwang sind, was leisten zu müssen. Und das muss ich sagen, das hat er, hat er sehr schön gemacht. Aha.
0: Unsere Helden schließen sich dann zusammen mit diesem Pelachen, dem Regenten der Stadt. Stellt sich raus, der Entführer dieser Ilara ist der Halbbruder oder Bruder des Regenten, ein böser Zauberer namens Daran Sorg. Sorg vermutlich von Sorcery, Daran Sorg. Der Regent ist davon überzeugt, er will diese Stadt auch da stellt sich später raus, nöderum geht es ihm gar nicht. Aber er, der Pelach ist überzeugt, dass der daran sorgt, die Frau entführt hat, um damit die vor der Stadt liegenden Ishiti, die die Frau verfolgen, diese Priesterin, und die sie zurückhaben wollen, dazu zu bringen, die Stadt zu erobern. Während Torres also bei den Ishiti ist, geht der Rest des Teams, Thorn, unser Held vom Anfang und Brust der Zauberer mit der geraubten Ilara, zu der Ruinenstadt oder Ruinenanlage, wo sich der Daransorg in einem Turm aufhalten soll.
1: Das ist ungefähr so bei Seite 50, da geht es erstmalig in dem Text mit der Magie los. Ich bin ein bisschen erschrocken und dachte mir, dieses wunderschön aufgebaute und durchgehaltene Konzept gibt der Autor jetzt auf, und bemüht irgendwelchen Verlefants. Es geht los mit einem Elementarzauber, von dem wird Bruce verfolgt. Das ist ein starker Wind. So stark, dass er ihn aus dem Sattel zu heben droht. Und da habe ich echt befürchtet, der Autor, der schlägt seine ganze Disziplin in den Wind, in diesen Sturm und bricht auch mit seinen eigenen logischen Vorgaben. Aber nein, das tut er nicht tut er nicht. Er bricht nicht und baut diese Fantasy-Elemente mit seiner Magie, die baut er stimmig ein. Das ist ja wohl noch erlaubt, wenn man schon einen mhm. Fantasy-Roman vor sich hat, dann wird man ja wohl noch die Fantasy-Elemente einbauen dürfen. Machen viele nicht, korrekt, aber er tut's, tut es, das
0: absolut stimmig. Was hätte dich denn gestört? Wie hätte man denn die störend einbauen können?
1: Ein störender Einbau ist, wenn der Held plötzlich aus seiner Tasche ein Deus Ex Machina zaubert, ein bisschen damit rumfuchtelt und die
0: Gefahr ist beseitigt. Okay, das gibt es gelegentlich, ja. Aber hier nicht, ja.
1: Da kommt doch dann an diesem Turm, da gibt es doch so Gestalten, die mit Zauberei zum Leben erweckt werden, solche Ritter, die nicht lebendig sind, die Bewegen sich so eckig, eckig ja. laufende Ritter. Die verteidigen den Platz um diesen Turm. Ja. Und in diesem Turm, da muss Bruce ja rein, weil er da drin die Ilara vermutet. Richtig. Und er muss jetzt gegen diese magisch erweckten Verteidiger kämpfen. Ja. Das ist, muss ich sagen, im Rahmen seiner logischen Vorgaben absolut schlüssig. Ja. Hat mich beeindruckt
0: stellt sich raus, der Daran-Sorg ist in einem magischen Turm, was Zauberer gerne mal sind, finde ich okay. Und der Turm ist geschützt durch Zauber. Dieser Sturm, der Bruss auffällt und einige seiner Kameraden tötet, glaube ich, stellt sich als Illusionszauber ein bisschen raus. Jedenfalls ist der Bruss einigermaßen immun dagegen, weil er selber Zauberer ist und kann dem ein bisschen widerstehen. Der Rest vom Team Turm, der wird von diesen Kriegergestalten, diesen sich eckig bewegten, animierten Kriegergestalten angegriffen, kann sich auch nicht gut wehren. Auch da ist wieder Zauber im Spiel, gegen den Brust einigermaßen vorgehen kann, aber der Rest ist ihm ausgeliefert. Bis am Schluss die beiden getrennten Gruppen, Touren und Brust, wieder vereint sind, nur halt wieder wenige Leute. Wären sie einfach zusammengeblieben, hätten man sich das Ganze erspart. Wieso haben sie sich getrennt? Aber gut, das weiß man vorher nicht.
1: Sag mal, dass Hugh Walker da so diszipliniert zu Gange ist, kommt es vielleicht daher, dass er ja auch ein disziplinierter Rollenspieler ist? Du kannst das ja vielleicht, selbst Rollenspieler kannst das ja vielleicht so sehen.
0: Da weiß ich zu wenig über Hugh Walker und seine Biografie, denn das Ewiges Spiel, das dieser Romanserie zugrunde liegt, ist ja kein Rollenspiel, sondern ein Brettspiel. Wie überhaupt das Genre Rollenspiel Dungeons Dragons aus Vorläufern, das ist aus Wargames, aus Brettspielen entstanden. Wo historische oder eben Fantasy-Schlachten mit kleinen Zinnfiguren nachgespielt wurden. Irgendwann haben dann Leute angefangen, den Zinnfiguren Namen zu geben und sie so kleine, kleine Geschichten, um die auszudenken. Und so fing das dann mit dem eigentlichen Rollenspiel an, also dem, was ich unter Rollenspiel verstehe. Und da weiß ich gar nicht, wie sehr die Rollenspieler waren, die Gruppe um Joe Walker und Eduard Luxchandl und wer da noch alles dabei war. Also dieser
1: Eduard Luxchandl, der hat ja speziell bei diesem Roman eine ausführliche Einleitung geschrieben. Und ähm, daraus geht hervor, dass er sehr wohl ein Magierer mitspieler des mhm. Autors war ja. und zu dem Zeitpunkt wohl auch noch gewesen ist. Und er ordnet diesen Roman einem speziellen Genre zu, das ich so noch nicht definiert gesehen habe. Der nennt es Heroic Fantasy.
0: Sword and Sorcery, was, hm, das war jedenfalls das Genre, das die 70er-Jahre dominiert hat mit Conan. Also dieser luxhandel der, der vergleicht ja die
1: Autoren, die er sich an diesem Genre Heroic Fantasy beteiligen, die vergleicht er mit, jetzt halte ich fest, mit den Märchenerzählern aus 1001 Nacht.
0: Richtig. Da ähm, ist mir auch etwas aufgestoßen. Er hat erzählt, die Autoren haben, ja, vergleichen geht er immer, je nachdem, auf welcher Basis man vergleicht, aber er sagt, die Autoren der Heroic Fantasy erfüllen eigentlich heute dieselbe Funktion, die damals die Märchenerzähler aus Tausend und Einer Nacht, die Baden-Irlands oder des kalten Skandinaviens erfüllten. Und ob sie die gleiche Funktion erfüllten, das halte ich sehr für fraglich.
1: Naja, wenn man es darauf beschränkt, dass es beiden lediglich um einen Eskapismus geht, das Publikum zu entdrücken aus seinem grauen und mühseligen Alltag, wenn es darum geht, ja, mhm. aber du meinst, das ist nicht die einzige Funktion.
0: Richtig. Also, Sondern? Also ich kenne mich nur oberflächlich mit, mit Tausend und einer Nacht aus und den... Ähm, Ja, aber mit Heroic Fantasy.
1: Du wirst nicht sagen, die Heroic Fantasy hat den Auftrag der Volksbildung, oder? Nein,
0: die hat ja, wenn er sagt, also die einzige Funktion von Heroic Fantasy ist Eskapismus und wenn er dann sagt, die einzige Funktion von Tausend und einer Nacht ist auch Eskapismus, dann verstehe ich das. Bei Tausend und einer Nacht kenne ich mich nicht gut genug aus, aber für die Barden irlands wo auch immer das genau sein soll, weiß ich, dass Eskapismus sicher nicht die einzige Funktion war. Das führt uns jetzt, glaube ich, zu weit. Auch die Skalden, Skandinaviens, haben eine ganz andere Funktion als als nur Eskapismus. Mhm. Aber ja, Geschichtenerzähler waren sie natürlich alle. Wir machen cinematisch weiter. Jetzt wieder ein Schnitt auf die nächste Hauptperson, Ilara. Zum ersten Mal aus ihrer Sicht ein Kapitel. Sie ist gefangen in einem Turm, es ist wohl dieser Turm. Und dann sind eine Reihe von Monstergestalten hinter ihr her. Zitternd starrte sie auf die Gestalten, die weder jung noch alt waren, weder schön noch hässlich und sich mit gierigen Händen nach ihr greifen. Fand ich ein bisschen plump. Also erstens erzähltechnisch, äh, ich hätte sie schon gern beschrieben. Und statt weder schön noch hässlich, weder jung noch alt, ja was waren sie denn jetzt? Also das macht man sich ein bisschen zu einfach, wenn man sie alles, kann man nicht (lacht) beschreiben, abtut. Vielleicht, der, vielleicht ist es der Glockenturm, weil die Glocken läuten dann auch in dem Turm. Aber es hat mich so ein bisschen an diese spanischen Zombie-Filme aus den 70ern erinnert.
1: Die kenne ich. Ich habe sie nie
0: gesehen, aber als ich ein Kind war, habe ich Kinoplakate immer gesehen. Die Nacht, der, nein, die, die Nacht der reitenden Toten. Es gelingt ihr Lara zu fliehen. Und sie landet jetzt, und jetzt wird es kompliziert, glaube ich. Sie ist ja eine Priesterin und kann ein bisschen zaubern landet in einer Parallelwelt ist es ist es ich habe es nicht mehr so im Kopf ist sie letztlich doch in dem Turm aber parallel also ich sah
1: die gute Frau die ganze Zeit in dem Turm okay. habe einiges nicht verstanden mhm. möglicherweise gründet sich das auf dieses Missverständnis
0: mhm. vielleicht ist sie in dem Turm jedenfalls sie ist anderswo in einer anderen Welt vielleicht im selben Turm alle Gestalten Brust drumrum Touren drum rum, sind nicht mehr da, auch der Daran Sorg ist nicht mehr da. Stattdessen gibt es Gestalten, lauter Leute, die kämpfen. Unheimliche mhm. Kämpfer, die sich auflösen, wenn sie erschlagen werden und ohne sie groß zu beachten, kämpfen. Und auf einem steinernen Thron in einem Gebäude ist ein müder, riesenhafter Kämpfer, der sich selbst ein Feldherr des Lebens nennt, und das sind seine Soldaten, die eine ewige Schlacht zwischen Leben und Tod schon seit Jahräonen Jahr äh, kämpfen. Es gibt wohl eine ewige Schlacht zwischen Leben und Tod, wo das Heer der Finsternis gegen ein anderes Heer kämpft. Das Buch, wir haben es vielleicht also vergessen, äh, der Titel ist das Heer der Finsternis. Und das ist dieses Heer, das da kämpft.
1: Also Der
0: Schlacht müde geworden aber sie, die Ilara, bringt wieder Schwung und Leben in die Bude, Bude und animiert diese alten Kämpfer, weiter zu kämpfen. Jetzt langsam,
1: ganz langsam. Also die Ilara trifft diesen Feldherrn des Lebens. Danach mischt sie sich ein, sie ist ja eine Lebende, sie mischt sich als Lebende ein bei den Toten und wendet auch noch das Schicksal in dieser Schlacht mhm die sie ja genau bezeichnet, die Schlacht der Armee des Lebens gegen die Armee der Tod. Ah, okay Dieses Schicksal wendet sie. Wieso, erstens, kann sie das? Zweitens, was tut sie genau? Drittens, wie erweckt man tote Helden? Also, wenn du mir auch nur eine der Fragen beantworten könntest, würde mir helfen. Hm, ah, ja.
0: Vielleicht der Reihe nach.
1: Also, wieso kann sie das? Wieso kann sie sich da einmischen?
0: weil sie eine Lebende in diesem Reich ist, wo sonst Lebende nicht hinkommen. Ich glaube, das stellt dann der Daran auch fest, als sie ihm entkommen ist, dass da was passiert ist, was in dem Kosmos nicht hätte passieren dürfen, dass in dieses Reich der Toten eine Lebende gekommen ist.
1: Und was meinst du, dass sie da wohl tut? Was ist die Einmischung, worin besteht die? Ich
0: glaube nicht, dass es sehr groß erklärt wird, aber es reicht schon, dass jemand Lebendiges in dieser Totenwelt da ist. So wie sich bei den alten Griechen, wäre es dann nicht auch so, wenn die Toten äh, apathisch im Hades herumlaufen, war es bei Odysseus, als der da unten ist, oder bei, na wie heißt der der eine Musik macht und alle zum Tanzen bringt? Aufheiß. Also irgendwie es gibt doch eine Szene, wo ein Lebender da unten ist und die Toten dann quasi, nehmen uns mit, nehmen uns mit nach draußen, ja. wo die wieder anfangen, ihre Apathie zu verlieren. Ja. So ähnlich stelle ich mir das vielleicht vor.
1: Aber wie erweckt man tote Helden zum Leben? Das. Naja, was werden? heißt tot?
0: Die, 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 ich weiß nicht, ob sie schon lebten, aber gekämpft haben sie ja schon die ganze Zeit über. Ob sie tot sind, ob sie leben, aber sie kämpfen seit Äonen.
1: Ja, gruselige Vorstellung, oder? Ich hätte aber noch eine andere Frage. Dieser Frankari, ist das eine Figur aus der Magiererwelt Oder ist das ein Spieler, der sich aufs Spielfeld
0: begeben hat und da jetzt ist. Frank Hardy war so eine der Hauptpersonen im ersten Magier-Roman, den wir gelesen haben. Und da ist es klar, dass er eigentlich Franz Landmann, hab vergessen wie er heißt, also ein Spieler. Einer aus unserer menschlichen Welt. Der diesmal da
1: dachte ich, es ist der Eduard Lugschein.
0: Nee, Ja, wer das ist, es ist sicher einer der, der fünf ursprünglichen Spieler. Aber welcher der, weiß ich nicht. Kann man natürlich wissen. Insider wissen. Also vielleicht ist es der der Eduard Lugschandel.
1: Also auf jeden Fall finde ich diese Verquickung von diesem Spiel mit der Handlung, finde ich lustig.
0: Daran, der böse Zauberer, dem ja gerade die Ilara entkommen ist, der ruft jetzt beschwört einen Adepten. Und jetzt, das habe ich auszusetzen, Wir haben in dieser Fantasy-Spielwelt nämlich Adepten, Mythanen, Magier, Reiter der Finsternis und dann noch eine komische Gruppe. Ich bringe die durcheinander, ich weiß nicht mehr wer. Es sind alles magische Gestalten und eine ist immer noch magischeres als die andere. Darum ruft einer einen einen Adepten, der scheißt ihn zusammen, weil der hätte, die hatten finstere Pläne und hätten eigentlich nur, nur irgendeine Frau zum Opfern gebraucht. Warum es immer Frauen sind, die man opfern muss, andere Geschichte. Aber daran wollte eben diese Priesterin haben. Die war gerade am Opfern, als die eben flüchten konnte mit ihrer eigenen Magie. Und jetzt ist der Adept beleidigt. Die Hand eines Narren und das Leben einer Priesterin haben den Bann gebrochen und diesem ewigen Heer, dem Heer der Finsternis, den zum Sieg verholfen. Daran hat als Assistent so ein kleiner Zwerg, der eine interessante Figur ist. Ja, der gefällt mir. auch. Taurimach heißt der. Wird als leeres Gefäß beschrieben, ist aus einer der Türen in andere Welten gekommen, hatte wohl früher mal andere Meister, kann sich aber nicht mehr wirklich erinnern. Aber jetzt ist er Diener dieses Daran. Die einstigen Meister des Zwerges waren weder Menschen noch Mytanen gewesen, sondern Geister von solch bizarrer Fremdartigkeit. Also schon wieder was anderes. Nicht nur Mytanen und nicht nur Magier und Spieler und alles Mögliche, sondern noch fremdere Leute. Okay, also das hat mich ein bisschen gestört. Ilara hat inzwischen diesem Heer zum Sieg verholfen und hat Visionen von, oder sieht Bruss, sieht Thorn und sieht endlich auch diesen Frankari. Und verschwindet von ihrem steinernen Thron, landet in einem Wald. Und ähnlich wie vorher schon mal, ich habe mir die Seite notiert, Seite 57, Bruss schauderte, als er sich plötzlich beobachtet fühlte. Fühlt sich auch hier Ilara plötzlich beobachtet. Und mich irritiert das, weil, wenn ich lese, Brust schauderte, als er sich plötzlich beobachtet fühlte, was heißt denn das in dieser Fantasy-Welt? Heißt das automatisch für mich als Leser, er wird beobachtet? Schaudern die auch manchmal so, als sie, wenn sie sich beobachtet fühlen und werden kann, nicht beobachtet? Also, wie ist das? Oder was soll ich da als Leser. Hm, also. Der Brust vorher weiß ich nicht, ob der wirklich beobachtet wird. Aber die Ilara wird jetzt wirklich beobachtet. Und zwar von einer Katze in einer Rüstung. Herrlich. Hat mich überrascht. Ich sagte er so: also, Heroic Fantasy, okay, da gibt es halbmarkte Frauen und Dämonen und Leute mit Fledermausflügeln und blutige Schwerter, aber so Katzenwesen habe hm. ich überrascht.
1: Ja, ja, die, die gibt es später auch wieder im Star Trek-Universum. Ja, ja. Apropos äh, diese Spiele, da tauchen ja dann in dem Roman sechseckige Tore und Spielfelder auf. Und da habe ich mich gefragt, ob das Rollenspiel selbst jetzt im Roman manifest wird.
0: Ja, technisch würde ich nicht das Wort Rollenspiel nennen, sondern Sondern Brettspiel.
1: Das Brettspiel wird jetzt im Roman selbst manifest. Richtig. Was, Das ist ja eigentlich ein ein unglaublicher Griff, den er da macht. Sollen wir das nicht ein bisschen würdigen?
0: Ja, sollen wir. Also in der Handlung ist es ja so, dass irgendwelche Leute genau das beabsichtigen. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt Adepten oder Mythanen oder was Mhm. für Schurken es sind. Also die Oberschurken wollen unsere Welt übernehmen oder ihre Welt übernehmen. Das weiß ich nicht mehr so recht. Und das Mhm. machen sie, indem sie in diesen Frankari oder diesen Franz Landmann oder wer auch immer in Wirklichkeit ist, den haben sie entführt aus unserer Welt in ihre Welt und stattdessen spielt dann einer von ihnen in unserer Welt dieses Brettspiel, was wohl dann wiederum Auswirkungen auf die Fantasy-Welt hat. Muss ich sagen, so ja. verwischen sich diese Ebenen ein bisschen. Und Bleibt
1: aber jetzt einigermaßen folgenlos, oder diese Vermischung der Ebenen?
0: Ja. Was soll das jetzt? Wieso macht er dann nichts draus? Im letzten Band ist am Ende des Buchs Frank Frankari in eine Spielfigur verbannt worden. Und zwar in unsere Welt. Mhm. Und jetzt geht es, glaube ich, einfach nur darum, den wieder zurückzuholen. Mhm. Denn diese Ilara, von diesem Katzenwesen begleitet, mhm. kommt in einen alten Tempel, wo sie dann entführt werden soll von einem Reiter der Finsternis, der tatsächlich ernsthaft zu ihr sagt, ihr müsst sterben, ihr wisst zu viel. <lacht> okay. Aber sie entkommt ihm, indem sie durch sein leuchtendes Sechseck ja. springt. Ja, genau. Und zwar landet sie dann in unserer Welt. Nein. Doch, in der Garage, wo, wo dieses Spielfeld aufgebaut ist. Ach Quatsch. Doch. Das ist
1: absolut rätselhaft, wohin sie da eigentlich, wenn sie durchs Tor tritt, wohin sie da verschwindet. Du meinst, sie landen in der Garage. Ja,
0: Verständlich, also Garage weiß ich nicht, äh, ob es wirklich die Garage ist. Welche Seite ist das denn, denn? Ich,
1: ich glaube dir das schon, wenn du das so, aber äh, das ist absolut missverständlich und offen vor allem. War das für dich eindeutig ein Übertritt in unsere?
0: Eindeutig. Welt?
1: Dann will ich es dir gerne glauben.
0: Ilara erwachte mit einem seltsamen Gefühl. Mimimi. Die Umgebung war so fremd für sie, dass sie nur mit Mühe einen Schreckensruf unterdrückte. Sie befand sich in einer Art Kammer, also Garage. Aber eine Einrichtung wie diese hatte sie noch nie gesehen. Mehrere Tische waren zusammengeschoben worden. Auf ihnen lag eine runde Scheibe, die bunt bemalt war und ein Gitter von Sechsecken enthielt. Das ist das Spielfeld. Ja, für, ich habe es halt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es ja mal echt, nicht echt gesehen habe. Also, mhm, okay. das ist also eine runde, runde Holzscheibe mit sechs Ecksmuster drauf. So, was für ein Durchmesser? Zwei Meter? Eineinhalb Meter? Ja. Das Spielfeld. Mhm. Und die muss man irgendwo aufbocken, <lacht> naja. indem man ein paar Tische zusammenschiebt und stellt das dann drauf.
1: Das ist jetzt, da schau mal. Hier, lass mich mal das mal mhm. sagen. Hier schreibt er. Das ist jetzt Bruss, der sagt auch ich war einmal in einer Figur gefangen, aber ich vermochte mein Gefängnis aufzubrechen. Das hieß er ja eine Figur aus dem Spiel befreit sich und geht in die reale Welt. sagt ihr diese wunderbare filmische Produktion die Welt am Draht sagt ihr das ja. Was? Da sieht man im Film die ganze Zeit eine Simulation, die in einem Computer abläuft. Und eine dieser Figuren aus der Simulation wechselt und ist dann in der realen Welt und erfreut sich eines Daseins als Fleisch und Blut und nicht nur als Speicher.
0: Ja, also das ist ja das, was Ilara gerade passiert. Ja, denke ich doch, ja. oder? Und geht auch andersrum, denn was ich jetzt also ein bisschen albern fand, aber, aber süß, ähm, In dieser Garage, ich nenne es mal einfach weiter Garage, Mhm. sitzt eine Katze. Ja, genau. Und das ist genau das Katzenwesen. Aber nein, das war absurd. Aber es ist genau die Katze, also... Warte, ist
1: das albern? Was?
0: Das ist mir mir zu niedlich, wenn wenn, 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 wenn Hauskatzen dann zu Helden in... Das ist nicht mehr Heroic Fantasy. Mhm.
1: Stubentiger bleiben... Ja, Katzen. Ja, aus Katzen. Gut. Ja, die Kritik kann ich nachvollziehen.
0: Auf diesem Spielbrett in der Garage, ich nenne es weiter einfach Garage, ah. steht eben eine kleine Zinnfigur oder nicht, das Material wird nicht genannt, in die dieser Frankari eingesperrt ist. Und mit der Zinnfigur springt sie dann wieder zurück in ihre Fantasy-Welt, also in die Welt des Spiels. Das ist wichtig, weil damit Frankari allerdings noch gefangen in dieser Spielfigur, wieder in der Fantasy-Welt ist. Also die Figuren
1: in dem Text erleben schon eine ganze Menge. Also es ist richtig viel
0: Handlung. Das ist ist toll, muss ich sagen. Ohne, dass sie irgendwie charakterliche oder interessante Tiefe natürlich hätten, die Figuren.
1: Man kann nicht zu viel verlangen. Was mir allerdings doch zu viel wird, sind dann die vielen Namen von ähm, Figuren, die einfach auftauchen. Die hast du ja schon gesagt, ich habe sie mir
0: gesagt. aufgeschrieben. Sonst
1: das ist ja sensationell, oder? Also, Namen über Namen über Namen. Das okay, aber, aber weiter.
0: Während dieser Geschehnisse sitzt daran in seinem Zimmer und schaut durch. Naja, teilweise heißt es magische Spiegel, aber dann fällt tatsächlich das Wort Schirm. Er sieht auf einem Schirm etwas natürlich ist da das Bild desjenigen, der da in seiner Zentrale sitzt und viele Monitore hat und auf Schirme guckt. Und auf mhm. diesen Bildschirmen oder magischen Spiegeln sieht er verschiedene Welten, lauter verschiedene Welten, die nach und nach durch die Finsternis ausgelöscht werden. Ich stelle mir das ein bisschen wie bei Michael Ende, die unendliche Geschichte vor, dass da so ein Nichts kommt und diese Welten auslöscht. Und um das zu verhindern oder irgendwie im Zusammenhang damit hat ja dieser Daran diesen Adepten überhaupt beschworen, dass er sich mit dem Adepten zusammengesetzt, wozu er die Ilara entführt hat. So habe ich das vage in Erinnerung. Also er sitzt in, die, sitzt in seiner Zentrale, schaut auf die Schirme. Und das fand ich jetzt wieder ganz nett. Tauremach, der Zwerg und Daran sehen jetzt, wie die Heldenturen und Brust sich zum Turm vorkämpfen. Also letztlich das, was im Roman 50 Seiten vorher passiert ist, sehen Sie jetzt auf Ihren Schirmen, dass das Ganze eben nicht so immer eins nach dem anderen erzählt ist, sondern wenigstens ein bisschen zeitlich versetzt. Das mag ich.
1: Und, sagen wir mal, der, der Erzähler, der alles weiß, der gefällt dir ja auch ganz gut, oder?
0: Den mag ich an sich sehr gern, aber da haben, den haben wir hier nicht ich habe hier keine Stellen, wo es so einen, einen allwissenden, erklärenden Erzähler gibt, der mir eben erklären könnte, was das mit diesen Adepten und Mythanen mag. Du würdest so ihn vermissen toppen. sogar. Du, du hättest ihn gerne. Er könnte einiges Ach, klar machen. Ja, ich, ich mag ihn. Ansonsten ist es mir zu, zu, zu filmhaft. Mhm. Und dann, dann reicht mir ein Film. Da brauche ich kein Buch.
1: Sag mal, das ist doch eine grundsätzliche Frage. Aber ganz kurz, das ist doch ganz en vogue. ja. Das erzählen, was man sieht. Mhm. Harter Schnitt, wieder erzählen, was man sieht. Richtig. Ich, ich erzähle keine Geschichte mehr, sondern ich zeige sie. Genau. Das ist doch das, was man will und
0: was die Verlage gerne publizieren. Richtig, weil der modernen Leser, der möchte Sachen selber sehen und sich seine eigenen Gedanken machen, mhm. statt dass ihm irgendeiner daherkommt und Sachen erklärt.
1: Und wie kommt es, dass du da freiwillig,
0: hinter der Mode zurückbleibst? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich altmodisch oder aufgewachsen mit alten Büchern, aber ich interessiere mich. Ich hätte gerne eine Person, an der ich mich reiben kann. Ich möchte nicht die Ereignisse, die mir quasi neutral präsentiert werden oder aus der Sicht einer Person der Handlung. Ich hätte gerne, dass jemand mir die Sachen erzählt den ich anschreien kann und sage, so ein Schmarrn. Das gibt es
1: ja. Stell dir mal einen Text vor, der in der ersten Person erzählt wird. Mhm. So einer, der könnte dir ja auch immer alles zeigen, mhm. aber Kraft seiner Macht als erste Person Erzähler interpretiert er
0: ja bei jedem Satz. Ja. An dem könntest du dich doch reiben. Aber sehr schön wäre das. Und ja. das kriegst du nirgends geboten. Naja, das ist außer Mode geraten, aber das gibt es natürlich schon. Das gibt schon. Was der
1: Ich-Erzähler ist schon wieder außer Mode geraten.
0: Naja, dieser Ich-Erzähler, der aus, ferner, aus größerer Distanz erzählt.
1: Aber selbst der, der drinsteckt, behauptet ja munter drauf los, an dem könnte man sich doch auch reiben.
0: Weil wenn er sagt, ich öffne dir die Tür. Ähm, das ist natürlich wenig, ja. Ich hatte Angst. Mhm. Okay. Wenn einer sagt, <lacht> als... <lacht> wenn einer sagt, als ich jung war, passierte mir etwas <lacht> Dummes, dann ist es ja. schon interessanter. Ja, genau. Ah, Weil schön. dann will ich wissen, Moment, was es darum dumm ist, es wirklich was dummes oder ist das nicht was, was reizendes. Sehr, ja. genau, sehr gut. Also.
1: Ja, also danke für den Exkurs, aber das wollte ich jetzt doch wissen. Ähm, der Turm da, Entschuldigung, ja.
0: Genau, Ilara ist ja jetzt wieder aus unserer Welt zurückgesprungen mhm. mit der kleinen Figur des Frankari und landet wieder da, wo sie herkommt, nämlich bei Daran Sorg, ist wieder die Gefangene des Schurken. Der hat einen fiesen Plan. Also erstmal gibt es so eine... Eine leicht foltererotische Szene, wo er Dinge androht, die Schurken den gefangenen Frauen immer androhen. Ja,
1: jetzt weißt du, wieso Frauen geopfert werden, hm. um solche pseudoerotischen Teile
0: einzuführen. Ja, natürlich. Daran liegt es also oh. richtig. Daran hat er einen fiesen Plan. Er nimmt ihr, ihr Spiegelbild ab, schickt das Spiegelbild ins Lager der Ishiti damit das Spiegelbild dort dramatisch stirbt oder gefangen genommen wird und damit denkt alle Welt, die Ilara ist tot und niemand sucht mehr nach ihr, während die echte Ilara seine Gefangene bleibt. Im Lager dieser Ishiti vor der Stadt, deren Name ich schon wieder vergessen habe, taucht jetzt dieses Spiegelbild auf, gleichzeitig greifen die Leute aus der Stadt an, und es gibt ein Feuer, das die Leute aus der Stadt gelegt haben. Kurze Schlacht, bla bla bla. Im Ergebnis der Schlacht, das Mädchen, anscheinend wird sie für tot gehalten. Und die Ishiti sind besiegt. Fertig. Hat mich nicht sehr interessiert. Mhm. Ja. Weiter geht es nämlich in dem Turm, wo Brus alleine zu diesem klaren Sorg geht. Er ist ja der Einzige, der immun gegen, halbwegs immun gegen diese Zauberkräfte ist. Ja, und dann wird es wieder tatsächlich interessant. Er kommt rein, dort findet ein rauschendes Fest statt. Es gibt Tänzer, es gibt festlich gekleidete Leute, aber nur solange dieser Zwerg Tauremach-Föte bläst, dann bewegen sich die Gestalten. Sobald er aufhört, die Musik zu machen, hält auch die Szene inne. Daran will Brust siegesicher im magischen Spiegel alles zeigen. Die streiten sich. Brust tötet den Daran, äh, als er sieht, dass Ilara erstochen wird oder glaubt, dass Ilara erstochen wird. Ja, und der Zwerg wird böse. Ein bisschen erstmal. Und diese Festtänzer ebenso. Und nähern sich bedrohlich dem Brust. Der nimmt ihr längst einfach die Flöte weg. So habe ich es in Erinnerung. Und dann hört der Spuk auf. Denn stellt sich raus. Tauremach hat die Gabe, unbeseelte Figuren, Puppen, Abbildungen von Menschen zu animieren mit seiner Flöte. Außerdem ist er wohl zum Tiner geboren. Und wenn sein letzter Meister stirbt, in dem Fall daran, sucht er sich einen neuen. Und erstmal kurz diesen Bruss. Ja, er ist
1: nicht wählerisch. Das kann man nicht.
0: Also, er nimmt den besten.
1: Ja, genau.
0: Ja. Bruss und Ilara machen sich es gemütlich in dem Turm, der voller magischer Schätze ist, die dieser Daran Sorg dort angehäuft hat. Lässt der Tauremach für diese Ilara wieder Festbesucher tanzen. Und eine komische Gestalt ist dabei, nämlich Frank Hari, die Spielfigur. Wir erinnern uns, die Spielfigur, die es aus unserer Welt ja. in die Fantasy-Welt geschafft hat, ist ja. tatsächlich nur ja, eine. Das Polz oder Metall das eine unbeseelte Figur, aber das Abbild eines Menschen. Damit kann Tauremach sie zum Tanzen und zum Reden bringen. Und, sie stellen, und, und es gelingt ihm, Frankari dort, solange er mit der Flöte bläst, ähm, ja, zum Reden zu bringen. Währenddessen holt jemand den Turm. Also der Turm löst sich auf? Ja,
1: der Turm, Moment mal, wenn sich dieser Turm da auflöst, in dem Brus und Ilara ja sich mhm. recht häuslich eingerichtet haben, die lassen sich da ja gut gehen, ist das jetzt aus der Handlung des Romans heraus <lacht> verursacht? oder? Das weiß ich nicht. Also doch Unterfrage. ein
0: Spielzeug es aus dem Magira-Brettspiel. Entweder das, also entweder es ist dieses Nichts, das da kommt, oder die Finsternis heißt glaube ich, oder... Sind es die Spieler, die in der Garage das Spielfeld aufräumen? Also du ich weißt es auch. Ich weiß es ja, auch nicht. Wieso sagt denn der Autor so ein wichtiges
1: Detail nicht? Wenn wir es beide nicht wissen, dann wird das mal nicht gesagt haben, ja, oder? Für die Fortsetzung?
0: Ach Quatsch, oder? Ich, ich, ich finde es völlig okay, erstmal ein paar Sachen nicht zu wissen. In der mhm. Hoffnung... Ähm, möglicherweise vergeblich, vergeblichen Hoffnung, dass mir das später mal erklärt werden wird.
1: Wer der Mensch mit der Pistole ist, der plötzlich auftritt, ja, man wird
0: es möglicherweise nie erfahren. Richtig. Chandler lässt grüßen. Weil, weil man es bis zum nächsten Band vergessen hat, die offenen Fragen. Ach, oh, ja. Mensch. Mit dem Turm verschwinden Ilara und Brus, sind aber vermutlich nicht tot, weil man kann sie später mal vielleicht brauchen. Tauremach hat schon wieder keinen Meister, bietet sich diesem Frankari als Diener an nur er kann dafür sorgen, dass der Frankari sich überhaupt bewegen kann, als, als, mhm. als Figur leben kann. Ja, und so endet ja. das Buch erst einmal.
1: Ja, ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. War ähm, überrascht über vieles und ja, muss sagen, ich bin echt ein ähm, bisschen auf die Folter gespannt und äh, würde mit dem Hugh Walker schon weitermachen.
0: Es gibt, glaube ich, noch fünf oder sechs Bücher aus der Serie. Aber schöne Szenen, also gerade dieser Zwerg, der da flötet und die Tänzer tanzen, hat mir gefallen. Auch die ewige Schlacht, recht gruselig. Also ewige Schlacht ist vielleicht das falsche Wort, aber dieser Kampf, du hast den Namen gewusst, Hm. Kampf zwischen Armee des Lebens... Die Armee des Lebens gegen die Armee der Toten. Ich meine, aus dem Gedanken wird... Nichts mehr, vielleicht wird das irgendwie nochmal aufgenommen, aber auch das wird ja nicht wirklich erklärt, was das
1: hm.
0: für Armeen sind, die warum gegeneinander kämpfen und wer da eigentlich gewinnt und was das bedeutet. Also
1: nehmen wir mal an, er will was vorbereiten.
0: Nehmen wir das mal an. Dann war es das für heute. Danke fürs Zuhören, ich war Anton. Ich war Thomas. Tschüss. Tschüss.